0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Dieses Mal ist der Sascha-Otto hier nicht mit am Start. Normalerweise schnacken wir hier ja zu zweit in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema jede Woche. Sascha hat aber diese Woche Urlaub, weshalb ich hier heute alleine da bin. Nächste Woche schon mal die Ankündigung, wird es leider keine Folge geben, weil ich da beruflich auch unterwegs bin und Sascha ebenfalls noch Urlaub hat. Aber jetzt auch eine positive Nachricht. Wir nähern uns der hundertsten Folge. Dann sind wir sind hier schon seit einigen Monaten am Start und dafür haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Und zwar werden Sascha und ich in der hundertsten Folge, die in ein paar Wochen erscheinen wird, eure Fragen beantworten. Und auch wirklich nur eure Fragen. Es wird um kein anderes Thema gehen als um eure Fragen. Also die ganze Folge wird daraus bestehen, was euch so interessiert. Daher schreibt uns gerne eure Fragen, eure Themen an podcast.sparkasse-bremen.de per E-Mail. Da freuen wir uns sehr drüber. Schickt uns gerne auch Sprachnachrichten etc. Dann bauen wir die in diese hundertste Folge ein. Unser Thema der Woche. Der Woche. Ja, Heute möchte ich euch ein kleines Update geben über die aktuelle Börsenlage, weil da ja auch derzeit so einiges los ist, insbesondere auch am Rentenmarkt, da ist derzeit sehr viel Bewegung drin. Aber ich versuche das Ganze mal so ein bisschen zu strukturieren, gerade wenn man hier alleine ist, dann muss man ja mal so ein bisschen gucken, wie wir hier das runterrattern, weil es einfach so viele Themen auch gibt. Ich fange einfach mal an mit der Inflation. Was uns ja alle interessiert, wir kennen das ja alle, die, die Gaspreise, die Energiepreise sind derzeit sehr, sehr hoch. Nichtsdestotrotz will ich erstmal jetzt gerne den Blick in die USA werfen, weil die USA einfach ja gerade für das Börsengeschehen derzeit sehr, sehr entscheidend sind. Und da ist die Inflationsrate im August von 8,5% auf 8,3% gefallen. Also das ist auch der zweite Rückgang in Folge, weshalb man da ja erstmal sagen kann, dass das erstmal ein positives Signal ist und der Höhepunkt hier überschritten zu sein scheint. Aber jetzt kommt auch eine negative Nachricht, und zwar die Kerninflation. Und bei der Kerninflation sind immer die Energiepreise, die Nahrungsmittelpreise rausgerechnet, weil die einfach sehr schwankungsintensiv sind. Die steigt weiter. Und genau aus diesem Grund ist die US-Notenbank, die FED, weiterhin sehr stark darum bemüht, die Inflation durch Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen, um die Inflation wieder in Richtung 2% Zielmarke zu lenken. Und das haben wir auch sehr konsequent gesehen in den letzten Monaten, dass die FED da äh, schrittweise die Zinsen erhöht hat. Jetzt im September gab es zuletzt auch die nächste Erhöhung um 0,75%. Mittlerweile haben wir bei der FED ein Leitzinsniveau von 3,0 bis 3,25%. Also da sind wir hier im Euroraum ja noch weit von entfernt. Und genau das sorgt auch derzeit für schlechte Stimmung am Aktienmarkt, am Rentenmarkt, weil halt diese Leitzinsen sehr, sehr entscheidend sind, auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Per Jahresende wird da derzeit so ein Niveau von 4,4 bis 4,5 Prozent erwartet oder vorausgesagt sogar. Und in 2023, da wird eher damit gerechnet, dass man eher so auf diesem Niveau verbleibt. Das sagen zumindest die Dotplots. Das ist immer so eine Übersicht, wie jetzt die einzelnen Notenbanker die Entwicklung in den nächsten Monaten sehen. Und in der Folge wettete der US-Dollar dann weiter im Vergleich zum Euro auf. Und der Euro ist jetzt halt eben nicht mal mehr ein US-Dollar wert, sondern weniger. Die Parität hatten wir schon vor ein paar Wochen überschritten. Und da sieht man weiterhin, dass die USA hier sehr stringent vorgehen, was die Geldpolitik angeht. Da vielleicht auch mal ein kleiner Blick nach Japan, weil Japan ja immer gerade so eine in den letzten Jahrzehnten ein sehr, sehr extremes Leitzinsniveau hatte. Da haben wir weiterhin eigentlich einen Nullzins, was die Leitzinsen angeht. Da fragt man sich, wie die Japaner sich da irgendwie noch vordrücken können, die Zinsen zu erhöhen. Wenn man mal den Blick auf die Inflation wirft, ja, da haben wir eine Inflationsrate von 3% gegenüber dem Vorjahr, zuletzt im August gehabt. Da haben wir halt eben noch keine Inflationsraten von 8, 9, 10% wie hier im Euroraum. Hier in Deutschland sind wir grenzen wir gerade an die 10% sogar was einfach da noch nicht so den richtigen Druck auf die Notenbank ausübt. Da ist natürlich die Frage, inwieweit das da in den nächsten Wochen weitergeht. Aber auf jeden Fall führt jetzt auch gerade so diese zunehmende Zinsdifferenz zwischen Japan und anderen Währungsräumen dazu, dass der japanische Yen immer weiter abwertet. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen gesehen, weil es natürlich auch für Investoren deutlich attraktiver ist, in einem Wirtschaftsraum anzulegen, Anleihen zu kaufen, wenn das Zinsniveau höher ist. Und das sorgt einfach auch dafür, dass die Gelder derzeit eher in Richtung USA fließen und der japanische Jäger abgewertet hat. Wenn man sich auch mal hier in, im Euro-Raum oder in Europa allgemein umschaut, dann haben wir hier Großbritannien, die haben zuletzt auch die Leitzinsen um 0,5% Prozent erhöht, die Schweizer, Schweizer Nationalbank um 0,75% Prozent und auch in Schweden wurden die Zinsen um 1% erhöht. Also in, im Euro-Raum und in Europa auch steigendes Zinsniveau. Und das hat natürlich, und da kommen wir zum nächsten Punkt, wenn wir mal den Blick auf den Anleihenmarkt richten, gerade da ist derzeit, wie ich im Eingang sagte, sehr, sehr viel Bewegung drin, weil die Leitzinsen einfach eine direkte Auswirkung auf den Anleihenmarkt haben. Jetzt kann man sich ja sicherlich fragen, viele interessiert erstmal nur der Aktienmarkt, der ist auch sicherlich sehr, sehr spannend. Ich finde den auch ein bisschen spannender als den den Rentenmarkt, aber gerade beim Renten- bzw. Anleihenmarkt sind ja auch ganz viele Kunden investiert, einfach auch ganz viele Menschen, die irgendwie in Fonds anlegen, in Pensionskassen und so weiter und da werden ganz viele Gelder an den Anleihen Markt investiert. Und da schmerzt das natürlich umso mehr, wenn eigentlich sicher geglaubte Staatsanleihen, wie beispielsweise von der Bundesrepublik Deutschland, dann plötzlich enorme Kursverluste hinnehmen müssen. Also beispielsweise auch die Bundesanleihen haben 10, 20 Prozent in den letzten Wochen nachgegeben. Und in der Folge ist dann die Rendite massig angestiegen. Wir liegen jetzt bei einer Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bei über zwei Prozent, mittlerweile sogar 2,2 Prozent. Bei zweijährigen Bundesanleihen haben wir auch die höchste Rendite seit 2011 von rund 1,5 Prozent. Also schon ein, ein sehr hohes Niveau, wenn man das mal mit dem Jahresanfang vergleicht. Zum Jahresende 21. da hatten wir noch negative Rendite, ist das hier schon ein deutlicher Wechsel am Anleihenmarkt. Und auch die Unternehmen müssen deutlich mehr zahlen. Also wir kennen das ja, wenn wir oder gerade die Immobilienbesitzer oder diejenigen, die jetzt irgendwie eine Wohnung, ein Haus kaufen möchten und eine Baufinanzierung abschließen, die müssen halt deutlich mehr Zinsen zahlen. Und auch die Unternehmen, die jetzt irgendwie Finanzierung betreiben und Anleihen an den Markt geben, um Gelder aufzunehmen, die müssen auch deutlich mehr zahlen. Hier gibt es für die Euro-Investment-Grade-Unternehmensanleihen, also die Unternehmen, die jetzt wirklich eine gute Bonität haben, die haben jetzt so ein ungefähres Renditeniveau von 3,6 Prozent und das lag Jahresanfang noch bei 0,75 Prozent, also hier auch ein deutlicher Anstieg. Und auch der Blick in die USA, da haben wir mittlerweile ein sehr, sehr hohes Niveau bei den zweijährigen US-Staatsanleihen, ein Niveau von 4 Prozent ungefähr, ja, Das ist die höchste Rendite seit 2007 und das zeigt auch schon, dass wir hier ja, durch die Geldpolitik, durch den Schwenk, weg von der Niedrigzinspolitik mit zunehmenden schrittweisen Zinserhöhungen, dass wir da einen ordentlichen Crash am Anleihenmarkt gesehen haben. Was steigende Renditen heißen in der Folge halt auch zurückgehende Anleihenkurse. Genau, und auch bei den zehnjährigen Papieren, da haben wir auch den höchsten Stand seit 2011 in den USA. Dann habe ich mir auch diese Zahl der Woche ausgesucht, die auch hier zu dem Anleihenmarkt passt. Und zwar ist das die 4,6 Prozent. Wir haben ja die italienische Wahl alle miterlebt. In der Folge ist jetzt auch die Anleihenrendite weiter gestiegen. Und für zehnjährige italienische Papiere gibt es mittlerweile halt eine Rendite von 4,6 Prozent. Also wirklich ein enormes Niveau. Was natürlich auch dafür sorgt, dass die Staaten sich ja immer teurer refinanzieren müssen, gerade in Zeiten, wo jetzt die Staatseinnahmen eventuell sogar ein bisschen zurückgehen und die Staatsausgaben steigen aufgrund der Unterstützung der Haushalte, aufgrund der Energiekrise, was natürlich ein schwieriges Umfeld ist. Und auch die britischen Anleihen, um da mal den Blick über den Teich zu werfen quasi, haben einen deutlichen Renditeanstieg erlebt auf 3,8 Prozent, ähm, nachdem jetzt die neue britische Premierministerin ihre Steuersenkungspläne angekündigt hatte, was was dazu führt, dass die Staatsverschuldung weiter steigen wird und das hat auch dafür gesorgt, dass der britische Fund den niedrigsten Stand gegenüber den US-Dollar seit 1985 erreicht hat mit ungefähr 1,09 US-Dollar je Pfund. Also gab es da, ja, wie man zusammenfassen kann, sehr viel Bewegung am Anleihen am Rentenmarkt. Dann der Blick auf den Aktienmarkt, da gab es zuletzt auch eher schwächere Kurse. Der Grund sind halt Sorge vor zu hohen hohen Leitzinserhöhungen. Also gerade die Börsianer haben derzeit sehr Sorgen davor, dass die Notenbanken die Leitzinsen weiter erhöhen, was natürlich auch zu Lasten der Konjunktur geht. Also die Wirtschaft könnte dadurch natürlich in Mitleidenschaft geraten, weil halt einfach die Nachfrage sinkt, die Kreditnachfrage sinkt, in der Folge auch die Konsumgüternachfrage, die Investitionsbereitschaft sinkt. Und das zeigen auch schon die ersten Konjunkturdaten. Gerade hier für uns ist natürlich Deutschland sehr interessant. Da gibt es zum Beispiel den ZEW-Index, also wo jetzt Finanzexperten gefragt werden, wie die aktuelle Lage eingeschätzt wird. Da hatten wir in letzter Zeit einen, ähm, im letzten Monat den schlechtesten Wert seit Datenaufzeichnung. Ja, also da ist im September der ZEW-Index von minus 55 auf rund zwei, minus 62 Punkte zurückgegangen und ein ähnliches Niveau hatten wir eigentlich nur zu Zeiten der Finanzkrise. Also ist das schon ein klarer Indikator dafür, dass uns eine Rezession bevorsteht. Auch die Bundesbank geht mittlerweile davon aus, die veröffentlicht auch immer Prognosen, dass wir im dritten Quartal einen leichten Bebrückgang haben in Deutschland und im vierten Quartal und im ersten, ersten Quartal 2023, dass es da sogar zu einer etwas stärkeren wirtschaftlichen Dämpfung kommt, dass uns also eine Rezession hier wirklich bevorsteht. Von der Rezession ist ja die Rede, wenn zwei Quartale im Folge, des, äh, die Wirtschaftsleistung zurückgeht, ähm, also da ist auf jeden Fall von auszugehen. Und auch das Konsumklima, also die Stimmung bei den Konsumenten ist derzeit im Tief. Hier gab es beim Konsumklima sogar zuletzt auch ein Allzeittief. Natürlich aufgrund der hohen Energiepreise auch, dass da die Konsumbereitschaft sinkt und auch der Ifo-Geschäftsklimaindex und damit beende ich mal diesen ganzen Zahlenwirrwarr hier. Ich habe jetzt viele viele Zahlen rausgehauen, was aber alles wichtige Konjunkturindikatoren sind. Der Ifo-Geschäftsklimaindex zeigt halt einfach auch, dass die Unternehmensstimmung da auch zurückgeht und ja, da war die Erwartungskomponente jetzt sogar schlechter als zu Zeiten der Finanzkrise, was einfach zeigt, so überall, sowohl bei den Finanzexperten als auch bei den Unternehmen, als auch bei den Konsumenten ist die Stimmung derzeit nicht so gut ähm, und uns steht hier tatsächlich eine Rezession wahrscheinlich bevor. Der Blick auch in den Euroraum, da gab es ebenfalls äh, schwächere Unternehmensdaten, äh, die Industrieproduktion ging da zuletzt zurück, und, aber vielleicht auch mal ein paar positive Konjunkturdaten in China, da ging es zuletzt äh, weiterhin mit Wachstum weiter, also die Einzelhandelsumsätze sind deutlich gestiegen, die Industrieproduktion ist gestiegen und das Ganze trotz Lockdowns, weil gerade in China gab es ja einen, in, gerade in großen Städten einige Lockdowns, die dazu äh, geführt haben, dass da die Wirtschaftsleistung nicht ganz so stark ausgefallen ist. Aber die Zahlen von August zeigen hier, dass das gar nicht so dramatisch war. Ja, und jetzt auch die Frage, die sich vielleicht einige stellen, wenn wir mal den Blick auf die Wohnimmobilien werfen, wie geht es denn eigentlich mit den Immobilienpreisen weiter? Da haben wir halt derzeit ein sehr schwieriges Umfeld, eine bevorstehende Rezession, wie ich eben schon ähm, gezeigt hatte, eine galoppierende Inflation. Also gerade in Deutschland haben wir eigentlich den Höhepunkt noch nicht erreicht. Wenn wir jetzt mal auf die Energiepreise schauen, das ist ein, etwas anders als in den USA, wo wir diesen Höhepunkt schon überschritten haben. Hier wird eher mit weiter steigenden Inflationsraten gerechnet in den nächsten Wochen Monaten und in der Folge auch natürlich mit weiteren Zinserhöhungen seitens der EZB und damit auch Erhöhungen der Finanzierungskosten, was natürlich für Immobilien auch nicht gerade positiv ist. Und dann gerade für die Baubranche haben wir natürlich auch ein schwieriges Umfeld, höhere Materialkosten, wir haben Lieferengpässe, wir haben Fachkräftemangel und dazu noch die geringere Nachfrage aufgrund der höheren Zinsen, weshalb das gerade natürlich für Bauanbieter, Bauunternehmen kein leichtes Umfeld ist. Genau und deswegen auch mal der Blick auf die Preisentwicklung in den ersten drei Monaten dieses Jahres, also Januar, Februar, März, da kommt man noch steigende Preise für Wohnimmobilien sehen und jetzt im zweiten Quartal, da scheinen sich noch so ein bisschen die Geister, je nachdem welche Statistik man da anschaut, sieht man entweder stagnierende Preise oder schon zum Teil leicht rückgehende Preise. Und Experten rechnen eher damit, dass wir auch im Q3, Q4 sinkende Immobilienpreise sehen, dass der Immobilienboom, den wir in den letzten Jahren eigentlich erlebt haben, dass der also wahrscheinlich erstmal vorbei ist. Und das gibt ja auch zahlreiche Gründe für sinkende Preise, was ich eben schon gesagt hatte. Einfach der deutliche Rückgang der Nachfrage aufgrund der Höheren Finanzierungskosten und natürlich auch aufgrund dessen, dass diejenigen, die jetzt die Wohnimmobilien kaufen, einfach ein niedrigeres Einkommen zur Verfügung haben aufgrund der höheren Inflation, der höheren Konsumgüterpreise, Energiepreise und so weiter. Es gibt aber auch Gründe für steigende Preise. Und zwar jetzt vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig gesehen. Und zwar, dass die Bautätigkeit ja auch zurückgeht, was ich eben gesagt hatte, dieses Bau, der Umfeld für, ba- für die Baubranche ist derzeit nicht so gut. Was natürlich auch dazu führt, dass jetzt nicht so viel neu gebaut wird und auch die Leerstandsquoten weiter zurückgehen. Auch weil zum Beispiel die Bevölkerungszahl wächst, äh, unter anderem natürlich durch ukrainische Flüchtlinge. Per 30.06. gab es jetzt gerade vom Statistischen Bundesamt die Auswertung, dass dort ein Prozent mehr Einwohner in Deutschland lebten als noch zu Jahresanfang. Das sind 850.000 Menschen mehr und die müssen natürlich auch irgendwo Platz finden, Wohnungen finden, Häuser finden, was dafür sorgt, dass die Leerstände weiter zurückgehen. Ja, deswegen hier ähm, aber tendenziell aktuell laut Experten natürlich auch eher die Gründe für sinkende Immobilienpreise in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, und dann vielleicht noch ein sonstiges Thema. Es gab den Merge bei der Ethereum-Blockchain. Und zwar wurde da der Konsensmechanismus von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umgestellt. Und um es vielleicht ganz kurz zu beschreiben, Proof-of-Stake ja, soll einfach deutlich energiesparsamer und schneller sein, soll die Transaktion schneller ab, abwickeln können. Dieser Proof of Work wird eigentlich auch nur noch von der Blockchain für den Bitcoin verwendet und braucht, verbraucht halt massig Energie, ist also auch nicht gerade klimafreundlich, muss man dazu sagen, der Bitcoin. Und hier ähm, geht man jetzt davon aus, dass Ethereum jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel Energie verbraucht. Und Die Kryptowährung dahinter, die, der Ether, IFA, ähm, der entwickelte sich zuletzt aber ja nicht so gut. Ähm, also hat man da jetzt erstmal noch nicht so die direkten Auswirkungen gesehen. Ja, das waren eigentlich die Themen für diese Woche. Ich wollte euch zumindest nicht ganz allein lassen diese Woche, auch wenn Sascha im Urlaub ist. Ja, wünsche euch allen eine gute Zeit. Wir freuen uns auf eure Themenwünsche, auf eure Fragen. Wie gesagt, gerne eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr hier eine Bewertung da lasst und dem Podcast folgt, am Freunde und Bekannten weiterempfehlt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr denn in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick. Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Werbpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.